This is Fiberside Chat, a 3GIS podcast, bringing you the latest practices in the world of fiber networks and plus architecture. Willkommen bei uns an noch einer Episode von Fiberside Chat. Ich bin Tanja Elbeck und ich bin die Moderatorin für diese besondere deutsche Ausgabe. Die heutige Sendung wirft einen genauen Blick auf ein sehr aktuelles Thema, die Umstellung des ganzen Glaswassernetzmanagements auf die Cloud. Mit mir hier heute im Studio ist mein Kollege Richard Weiss. Er ist Director of Operations bei der Europäischen Niederlassung von 3GIS in Bern. Herzlichen Dank, Richard, dass du heute dabei bist. Das ist wirklich ein Genuss für mich, Tanja. Vielen Dank. Und ich freue mich auf diese Diskussion eines sehr relevanten Punktes, der viele Unternehmen aktuell beschäftigt. Und ich hoffe, dass wir heute einige Unsicherheiten löschen können. Okay, fangen wir damit an, Richard. Ein Hauptvorteil von Cloud-Diensten ist ihre Skalierbarkeit. Was sind deiner Erfahrung nach die Hauptgründe, wieso Unternehmen das Glasfasernetz-Dokumentationssystem auf die Cloud umstellen? Das ist genau richtig. Die Skalierbarkeit ist doch ein Punkt. Aber neben einer dynamischen Skalierbarkeit gibt es auch verschiedenste andere Vorteile. Wir haben kein Invest in Serverinfrastruktur. Wir haben noch weniger Invest in IT allgemein. Dann haben wir die automatische Aktualisierung des Produktes. Man hat immer den neuesten Release dabei, ohne sich darum kümmern zu müssen. Wir haben die Möglichkeit, um die Software jederzeit und von überall zugreifen zu können. Von jedem Laptop, von jedem Endgerät, von jedem LAN, von Homeoffice, vom Büro, sogar vom Strand in Griechenland in den Ferien. Nicht, dass das gut wäre. Und meiner Meinung nach, das ist sehr wichtig in dieser sozusagen neuen Welt nach der Corona-Covid-Pandemie wo wir gesehen haben, dass alle von Hoba Office arbeiten, seit zwei Monate, drei Monate. Und dass man sehr rasch neue Anwendungen, sei es Maps, sei es Apps, Widgets, publizieren und zu neuen Anwendersgruppen ausrollen kann und dabei diversen Stakeholdern mit Infos gemäß dem neuesten Datenstand füttern können. Insgesamt steht es dafür, dass man sich auf dem eigentlichen Job fokussieren kann. Das kann. Das heißt, ich fokussiere mich auf meinem Job, auf der Verwaltung des Netzes, auf der Planung eines Glasfasernetzes und so weiter. Und ich muss mich gar nicht um das Backend kümmern. Hm. Auf der anderen Seite, was hält Unternehmen davon ab, die Cloud für ihre Systeme zu nutzen? Ja, ich denke, zum Teil hat man Angst vor dem Unbekannten wenn ich ehrlich bin. Aber wir sind alle schon längst daran gewöhnt, um uns auf Cloud-Lösungen völlig zu verlassen. Denk mal an dein Online-Banking. Was ist wichtiger als dein eigenes Geld eigentlich? Und das Online-Banking, das zeigt, das widerspricht doch dieser Angst, dass die Daten on-site, immer on-site aufbewahrt werden müssen. Dazu haben wir die Sicherheitsängste, etwa vor Hackern und so weiter. Die kommen auch oft vor. Aber die Cloud-Anbieter wie Amazon und Co., sie sind wirklich die Profis in Schutz gegen Angriffe. Die sind in diesen Fällen viel besser vorbereitet als wir, als Unternehmer. Kosten sind immer ein Faktor, wenn nicht Punkt 1. Also oberflächlich kann es aussehen, dass eine Cloud-Lösung teurer ist als On-Premise, 
aber in der Regel werden Cloud-Lösungen per Abonnement bezogen, während On-Premise heißt in der Regel ein Kauf der Software plus Wartung. Und man sieht und befürchtet eine gewisse OPEX, Operational Expense Kurve, die zeigen soll, dass die Abos über die Jahre hinweg teurer sind, aber das ist eine falsche Berechnung aus meiner Sicht. Inklusive in den Cloud-Kosten sind auch die Managementkosten, die IT-Infrastruktur, das IT selber und das Personal dazu und noch weiter. Und nicht mal zu vergessen, einer der größten Vorteile eines Cloud-Ansatzes ist, dass man nur kurzfristig oder mittelfristig, also drei Monate, sechs Monate abonnieren kann. Zum Beispiel das System zu beziehen nur während eines Projektes, ohne das Ganze kaufen zu müssen für dieses Projekt. Aber vor allem, last but not least, denke ich, dass Unbeweglichkeit, eine gewisse Unbeweglichkeit herrscht. Wie kann ein Telco sich für die Migration vorbereiten, wenn sie auf die Cloud gehen wollen? Naja, klar muss man eine Strategie bilden und einen Migrationsplan dazu schnüren. Und neben sorgfältiger Recherche zu den diversen Anbietern und danach die richtigen Anbietern auszuwählen, gibt es noch ein paar technologische Unterschiede zwischen einem Inhouse-Ansatz und Cloud-Ansatz, die in Betracht gezogen werden müssen. Beispiel. Es mag oder mag nicht möglich sein, eine Cloud-Lösung mit anderen Systemen auf Erde sozusagen zu integrieren. Welche andere Unternehmenssysteme hast du im Haus und was gibt es denn für Schnittstellen dazwischen? Und natürlich muss man einen Business Continuity Plan machen und alle Abhängigkeiten zwischen diesen Systemen feststellen. Dazu kommt, sämtliche Abteilungen des eigenen Unternehmens müssen Wert darin sehen, dass ihre Workflows, dass auch ihre Workflows abgedeckt sind. Wohin und woher fließen die, die Daten und die Infos? Gibt es Verläufe oder Workflows, die wir gerne automatisieren möchten? Etwa die automatisierte Planung eines FTTH-Netzes? Und wenn so, wie fließen deren Resultate ins Dokumentationssystem rein? Und dann denken wir, falls mehrere Cloud-Lösungen von mehreren Cloud-Anbietern im Rahmen stehen, um ein ganzes Unternehmenssystem abzubilden, ganzes Enterprise-System abzubilden, wäre es schlau, mit deinem modularen Ansatz zu gehen. Das heißt, System 1 umstellen in die Cloud und umstellen dann mal testen. Und dann kommt System 2 in die Cloud mal testen. Sicherstellen, dass die Systeme einzeln funktionieren und dann anschließend die zwei oder mehrere Systeme integrieren lassen. Das ist logisch. Gleichzeitig die Plattformmodernisierung als Chance auszunutzen, um jeden Stück wertvoller Daten weitreichend zu nutzen. Und unsere Daten, diese Daten, die sind so teuer einmal zu sammeln. Sie machen das Herzblut des, des ganzen Geschäfts aus. Wir müssen die Chance nehmen, um die Sorge, ums, um die, die ganze Sorge ums IT und die Basisfunktionierung der, der wichtigsten Business-Systeme an den Experten zu überlassen und dabei dann um die optimalsten Business-Flows zu gestalten, damit die, die Geschäftsdaten uns dienen und nicht umgekehrt. Cloud bietet uns einen Luxus, weil die Cloud-Anbieter, die dafür sorgen, dass die jeweiligen Unternehmenssysteme am optimalsten funktionieren und uns es überlassen, uns auf unserem eigenen Geschäftszweck zu fokussieren. Nicht zu vergessen, mir wäre auch eine 
zentrale Frage nochmal zu stellen, wie handhabt der Cloud-Anbieter Datenmigration rein und wieder raus? Wie gelangen meine Daten ins neue System rein? Und noch ein Stück wichtiger, wie kriege ich meine Unternehmensdaten wieder raus? Falls mein Verhältnis mit dem Anbieter zum Schluss käme, was kann passieren leider? Und wie spielt all das zusammen, wenn man mehrere Systeme in, im Einsatz sind? Wie kann ein Cloud-basiertes System seinen Kunden die Kontrolle über ihr Daten und deren Nutzung sicherstellen? Mir wären Open APIs, APIs wichtig, also open, offene Schnittstellen, eine transparente Architektur, eventuell ein transparentes Datenschema, die Möglichkeit, um die Daten jederzeit zurückzuhaben, und zwar, das ist wichtig, in brauchbarer Form. Modularität unter den individuellen Systemen, damit man auch die jeweiligen Produkte einzeln auswechseln kann. Drei von vier Produkten, ich bin zufrieden mit drei oder vier von fünf Produkten, Cloud-Produkten, aber ich möchte ein Produkt auswechseln oder ersetzen. Und das kann ich machen, ohne die ganze Konstellation ersetzen zu müssen. Wir leben in einer Welt, beides privat und geschäftlich, wo wir an unsere Anbieter einigermaßen abhängig sind und das können wir heutzutage nicht völlig vermeiden. Im, zum Beispiel in der, Privat, in, in der Privatsphäre ist es immer schwieriger, mein VW-Auto anderswo als beim VW-Händler geserviced zu lassen, weil die Technik immer komplexer und immer komplizierter wird. Aber eine gewisse Freiheit kann man doch schaffen, wenn man sicherstellt, dass die Systeme mindestens offen sind. Durch die Umstellung auf Cloud können Telekoms neue Technologien rasch unternehmensweit umsetzen. Gib ein Beispiel dafür, wie ein Kunde die Verwaltungen seines Netzes mithilfe der Cloud verbessert hat. Ein wichtiger Punkt ist always on, always performing, always available. Also auf Deutsch immer da, immer am Laufen, immer verfügbar. Und top aktuell, während Corona konnten 100% unserer Kundschaft weiterarbeiten. Es gab keinen Unterbruch. Es hieß weiter planen, weiter bauen, weiter verwalten des Netzes. Und tatsächlich haben wir eine 2% Zunahme der Anwenderanzahl gesehen, beobachtet. Während des internationalen Lockdowns hat die Nutzung unseres SaaS-Systems eigentlich zugenommen und konnte sich dynamisch skalieren, um mehr Kapazität zu, zu liefern. Richard, dieses Podcast war eine tolle Plattform, um das Konzept einer Cloud-Umstellung genauer anzuschauen. Wir konnten einige Fragen beantworten. Alles rund um Best Practice sowie die Challenges bis hin zu Sicherheit. Anders sagt alles, das ein Telco überlegen sollte. Ich danke dir nochmals für deine Teilnahme an dieses Fiberside Chat vom 3GIS. Selbstverständlich, Tanja. Ich danke dir. Das war mir eine Riesenfreude, dieses aktuelle Thema mit dir besprechen zu dürfen. Und ich hoffe, dass, wie, wie, dir, wie bei dir, ich hoffe, dass wir einige Vorteile der Cloud etwas ins Licht bringen konnten und einigen den Mut dabei zu geben, darauf umzustellen. Und wir nutzen alle die Cloud tagtäglich, sei es beim Online-Banking, bei den Social-Media-Plattformen, sei es beim Einkaufen und bei 3GIS als Firma sind wir selber völlig auf die Cloud gestützt für unsere Business-Systeme, für unsere sämtlichen Backoffice-Systeme. Und ein, ein interessantes, fast lustiges Beispiel. Während Corona hat ein neuer Mitarbeiter bei uns hier in, in Bern die Stelle angenommen und gestartet. 
Aber wegen des Lockdowns konnten wir ihm nicht begegnen, ihn gar nicht face-to-face -face treffen. Wir konnten ihm seinen neuen Laptop nicht liefern. Aber er hat schon, er hatte schon sicher einen eigenen alten privaten Laptop. Und da all unsere Systeme von E-Mail hin zu Timelogging, Salesforce und, und alles schon sich in der Cloud befindet, konnte er aber wirklich vom Tag 1 arbeiten. Und das war wirklich cool. Und dass wir alles jederzeit von überall machen sollen, wir sind nie mehr auf und das ist gar nicht, auch nicht immer gut, aber es ist eine Tatsache, privat sowie geschäftlich sind wir immer dabei. Das ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit geworden. Also, Tanja, ich bedanke mich auch recht herzlich für alle, für alle, die diesem Fiberside Chat zugehört haben und dabei waren. Und ich bitte Sie, liebe Zuschauer, einfach abonnieren Sie diese Fiberside Chat Serie bei iTunes oder bei Spotify oder bei wo auch immer Sie sich seinen Podcast holen. Nochmals herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. 